0: literatura pode nos ajudar a compreender melhor o presente. O escritor Ítalo Calvino enumera diversas razões em sua famosa obra Por que ler os clássicos. Para ele, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Esta série do Café Filosófico revisitou grandes obras literárias do século XVI ao XX, para refletir sobre nossas relações, crenças e descrenças, pensar a ética, a história, o mundo da política e as mudanças sociais que vêm ocorrendo ao longo do tempo.
1: Estar continuamente ultrapassado é miséria. Ultrapassar continuamente quem está adiante é felicidade. Abandonar a corrida é morrer.
0: Thomas Hobbes foi um importante pensador inglês da época do Renascimento. Ele viveu um período em que o Império da Inglaterra estendia seus domínios na conquista dos mares. Mas foi também quando houve a Guerra Civil. Defensor da monarquia, Hobbes publica, depois da guerra, em 1651, o seu livro mais famoso, Leviatã. Nele, traz a tese de que os homens vivem em função de seus próprios interesses. Por isso, é necessário um estado forte, capaz de controlar os conflitos e evitar a guerra de todos contra todos. Mas suas ideias ateístas e absolutistas não foram bem aceitas na época. Seus livros foram queimados em Oxford. E hoje? O que a filosofia política de Hobbes nos diz? Mudou a natureza humana? Um governo soberano garantiria segurança e paz na nossa sociedade atual? Afinal, por que precisamos do Estado?
2: Por que precisamos do Estado? Talvez seja essa a pergunta e a pergunta da filosofia política de um modo geral. Nós precisamos de Estado porque não somos capazes sozinhos né, de nos regularmos a nós mesmos. Né? Então, enquanto indivíduos, nós precisamos, para sermos capazes de perseguir... Né, a nossa própria, eh, o nosso próprio plano de vida né, e exercer né, com plenitude os nossos direitos individuais, para isso precisamos de um Estado que faça basicamente duas coisas, né, coloque regras, ou seja, as leis e puna aqueles que as desrespeitarem. No caso do Hobbes, isso fica muito claro quando ele explicita que a função principal do Estado é garantir a segurança dos cidadãos. A que veio, afinal de contas, por que nós né, nos submetemos voluntariamente à restrição de nós mesmos? Porque as regras, as leis não são outra coisa senão uma restrição que nós voluntariamente aceitamos né, em acatar. Por que isso? Porque consideramos que a restrição, de alguma forma, né, a imposição de limites, a imposição de regras é condição necessária para a realização da própria liberdade individual. Então o indivíduo ele entende, olhando a si mesmo, entendendo que ele é incapaz, inclusive, de pôr freios a si mesmo, ele entende que ele precisa de um outro, um poder externo, que o controla. E o controla mobilizando o quê? Mobilizando as suas paixões, basicamente duas paixões, segundo Hobbes. As paixões que nos guiam são o medo e a esperança, então o que o Estado mobiliza nos cidadãos é justamente o medo. O medo do quê? O medo da punição, de modo que ele, por temer a punição, anda dentro da regra, age conforme os limites impostos pelo próprio Estado e, por outro lado, claro, o Estado também mobiliza a esperança dos cidadãos. Em que sentido? No sentido que eles detectam né, nessa figura repressora a condição necessária para a realização da sua própria é, felicidade. Daí a importância enorme do sistema de recompensas e punição. Né? E punições. Ora, mas hoje né, eu, eu gostaria de falar menos do Estado e mais desses indivíduos. Em termos robesianos, eu gostaria de falar menos do Leviatã do que da natureza humana. Porque o que a gente encontra em Hobbes é uma antropologia filosófica, ou seja, uma concepção de homem, de humanidade, de natureza humana, que sustenta essa ideia de que a função primeira e máxima, na verdade, a maior função do Estado é promover a segurança. Então nós reconhecemos, claro, né, como legítimo um ganho central, né, que é um ganho da modernidade, sem dúvida alguma que atribui ao Estado, ao Estado constitucional, a função de permitir o florescimento dos indivíduos. Sem dúvida.
1: Né?
2: E eu absolutamente não estou aqui para negar a enorme importância né, dessa ideia. Porque o que ela, o que ela é, é, nos, nos revela né, é que, embora sejamos distintos uns dos outros, Embora sejamos indivíduos, o que quer dizer que somos indivíduos? Quer dizer que somos singulares, particulares, que temos as nossas próprias concepções de boa vida, né? ainda assim essas diferenças, uma vez que somos cidadãos, elas não podem absolutamente justificar qualquer desigualdade. Então, o Hobbes, de certa forma, ele prenuncia um ganho da modernidade, que é a ideia né, de diferença e igualdade. Diferença, porém, sem desigualdade jurídica, moral, política e etc. E, e há duas coisas positivas aqui a serem destacadas. Há muitas, mas eu vou destacar duas. Né. A primeira... É que, claro, as nossas ações são são permitidas né? até o momento, e essa é uma concepção negativa de liberdade, e eu não quero tirar né, a importância dela, né? nós podemos tudo aquilo que a lei não nos proíbe de fazer, e nesse sentido a lei é aliada do indivíduo. Se a gente pensar a modernidade que surge lá com o Hobbes, né, a partir do desenvolvimento de uma cultura democrática, é aqui que a gente chega, na ideia de que a lei ao proteger o indivíduo nos protege também protege as minorias das maiorias, né? e esse é um ganho político inegável, então ou seja, é, é, chegamos num momento é, que, do, pelo menos do ponto de vista formal, nós temos uma proteção contra né, é, é, um fato possível em que, por exemplo, 95% da população vem às ruas pedir a ditadura por algum desvio mental, né? nós estamos protegidos pela lei. Basta lei, punição para a sociedade garantir né, a, a, o nosso bem-estar? Eu quero defender que não. Eu gostaria então agora, esse na verdade é o meu, o meu objetivo aqui hoje, né, de explorar, não exatamente as limitações né, do modelo robesiano de Estado, porque essas limitações são muito evidentes, claro, Robes né? defende uma soberania absoluta, nós estamos muito longe disso. Né? Mas eu gostaria de explorar as severas limitações é. dessa concepção roubesiana de indivíduo. Um indivíduo que busca, a todo custo, a realização do seu benefício próprio. Duas consequências importantes. A primeira é que a relação com a sociedade e com o Estado é uma relação instrumental, como eu disse no, no começo, Por que, que a gente é, é, concorda com a ideia de viver numa comunidade que nos restringe. Né? Porque essa comunidade ou essa sociedade regulada, claro, pelo Estado, no, no caso do Hobbes, ela é fundada pelo Estado, né? ela nos propicia algum bem. Eu só aceito impor restrições a mim mesma na medida em que eu reconheço isso como um bem porque enquanto um ente da natureza, é isso que dirá o Hobbes, eu só faço voluntariamente aquilo que eu identifico um bem para mim mesmo, ou seja, se eu admito restrições sobre a minha própria pessoa, é porque eu entendo que essas restrições são necessárias para que eu possa né, perseguir a minha própria é, concepção de felicidade. Isso significa que a vida em sociedade, ela é totalmente instrumental. Ou seja, se eu estou aqui com vocês, é porque eu entendo que esse modo de vida é benéfico para mim. Então, esta relação, ela é uma relação instrumental. Com isso desaparece toda a ideia de comunidade cooperativa. Com isso desaparece a ideia de que nós vivemos juntos com uma finalidade outra que não seja o bem individual. E aqui há uma séria limitação. A outra limitação é? é que isso implica, portanto, que a relação que eu estabeleço com todos os outros indivíduos também é uma relação instrumental. E o Hobbes é muito claro a esse respeito. As coisas e as pessoas, aliás, ele é muito sagaz em relacionar pessoas com coisas. As coisas e as pessoas não têm valor intrínseco. Nada tem valor intrínseco. Mas tem um valor atribuído. Então sou eu, enquanto de indivíduo, que atribuo um valor a você enquanto pessoa. Você não tem um valor por você mesma. E o que, que isso significa? Isso significa que o valor que eu atribuo a você, sendo eu, um indivíduo guiado pelo benefício próprio, é oriundo da consideração do meu próprio benefício. Então, eu considero e te atribuo valor na medida em que você contribui de algum modo pro meu próprio indivíduo.
0: No próximo bloco.
2: Como é possível, em sociedades plurais, que as pessoas consigam viver juntas?
0: Hobbes pensa o indivíduo como aquele que sempre busca em suas ações realizar apenas o que ele considera um bem para si mesmo. Nada tem valor intrínseco, é o indivíduo que define o valor das coisas. Mas quais são as bases morais desse sujeito que está sempre agindo em benefício próprio?
1: O valor de um homem, tal como de todas as outras coisas, é o seu preço. Isso é tanto quanto seria dado pelo uso de seu poder, portanto, não absoluto, mas algo que depende da necessidade e julgamento de outrem".
2: Isso está né, expresso é, na tese tão bem trabalhada no Leviatã, na primeira parte do, do Leviatã, segundo a qual nada, nem as coisas, nem as pessoas têm valor próprio. Ele chega a dizer que o valor de uma pessoa é o preço. Eu fico pensando, portanto, porque se o valor positivo que eu atribuo a você advém do fato de eu considerar que você, em alguma medida, contribui para o meu próprio bem, o valor negativo que eu atribuo a você né, advém do fato de eu considerar você um obstáculo à minha pessoa. E se o Hobbes fala muito da gente, é porque eu vejo algo disso né, no ódio ao estrangeiro, né, no ódio ao nordestino no ódio ao gay, no ódio ao transexual, à mulher, ao diferente. Vejam que interessante o modo como o Hobbes define o ódio. Ele define o ódio e o amor ao mesmo tempo. Né? A ideia original, né? aquela que mobiliza toda essa filosofia, segundo a qual nós somos indivíduos guiados pelo princípio do benefício próprio, ela leva o Hobbes ao seguinte, ao, 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 à seguinte descrição do comportamento humano qual é essa descrição? Bom, nós enquanto né, seres, inclusive, seres naturais, né, sentimos desejo por aquilo, aquele objeto ou aquela pessoa que parece, nos termos do Hobbes, corroborar o nosso movimento vital. A gente não precisa entender isso nos seus detalhes, o que ele está dizendo com isso é o seguinte, se alguma coisa, de algum modo, me causa um bem-estar né? ou me dá a impressão de que ela contribui para que eu persevere na minha vida né? e complete essa vida é, 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 e realize a minha própria felicidade, eu tenho desejo por essa pessoa ou por essa coisa. Né? Isso se torna objeto do meu desejo, a minha tendência, portanto, é me aproximar. É Aqui é a origem do desejo, me aproximar daquilo que me parece me causar um bem. E também do amor, é o que o desejo a gente sente pelo que está pelo que está é, ausente e o amor pelo que está presente. <risos> o ódio é isso o inverso. Né? Se aquela coisa, ou aquela pessoa, de novo, coisa, pessoa, né? é, parecer causar o inverso, né? me prejudicar de algum modo, né? é, eu sinto aversão e a minha tendência é a de me afastar. E para o Hobbes, todo o nosso aparato emocional, vamos dizer assim, todo o nosso aparato afetivo está construído dessa maneira, né? é uma mecânica, é né? uma mecânica da paixão, se me corrobora eu me aproximo, se me, é, se me causa dano eu afasto, se permanece eu elimino, né? é a condição de possibilidade de eu perseverar na vida. Né? Isso significa que as, as noções morais centrais, as noções de bem e mal na filosofia hobbesiana, estão diretamente vinculadas ao benefício do indivíduo. O bom é aquilo que nós, né, é o nome que nós damos às coisas que nós gostamos e mal é o nome que nós damos às coisas que nós não gostamos. Assim, simples assim. Porque o que o Rob está dizendo na verdade é o seguinte: é, é que é que não há e nem se deve esperar que as pessoas, que os concidadãos agora vão pensar em experiências né, é, concretas de sociabilidade, não se deve esperar que eles venham a compartilhar as mesmas noções de bem e de mal. Dito de outro modo, há uma pluralidade de valores. E o grande desafio é encontrar uma solução na pluralidade de valores. O Hobbes não tem nenhuma expectativa de que haja uma redução dessa pluralidade de valores, a uma concordância de todos em torno, por exemplo, de uma mesma noção de bem e mal, né? ou do, 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 da elevação de uma certa noção de bem comum, que não fira as individualidades. Ele não tem nenhuma expectativa com relação a isso e, nesse sentido, ele também fala e fala de um aspecto muito positivo né? na construção de uma cultura democrática. Porque a pergunta que ele se põe, a partir daí, é uma pergunta que nós continuamos a nos colocar ainda hoje. Ou seja, como é possível, em sociedades plurais, que as pessoas consigam viver juntas? Como é possível a integração social? Sem ferir não só o indivíduo né, ou a pessoa considerada individualmente, mas também as minorias. É, aqui está é, também a grande importância política né, dessa ideia. Até por não ter nenhuma expectativa de que haja né, uma possibilidade de acordo e de harmonia né, em sociedades tão tensas e conflituosas, porque é disso que se trata, sociedades plurais são tensas e conflituosas, né, assim sendo, a solução que ele encontra é um estado do formato do Leviatã, né, uma soberania absoluta, né, com poder indivisível e com um enorme aparato repressor. Esse aparato repressor não é só o poder da polícia, digamos assim. Né? Não é só o poder é, do encarceramento, o poder repressor, ele tem um outro componente que inclusive é e deve ser anterior a esse, que é o controle ideológico. Porque o Hobbes está muito ciente né, de que indivíduos guiados pelo princípio do benefício próprio conviverão muito mal com a ideia de uma punição constante, né, com um aparato excessivamente repressor do Estado. Ele sabe disso um Estado excessivamente repressivo, coloca os homens muito perto da guerra generalizada de todos contra todos, que é como ele caracteriza, como é como ele imagina a situação dos homens na ausência do Estado. Por exemplo, as guerras civis para o Hobbes são isso. Aliás, o Leviatã é um livro escrito no contexto da guerra civil inglesa. O que, que elas são, as guerras? Elas são justamente o resultado desse momento em que o poder do Estado perdeu a sua força, perdeu a sua capacidade de ordenar esses indivíduos. Né? E essa relação que é latentemente tensa, mesmo quando ela está sob o aparato repressor, ela vem à tona nos termos da guerra. Sabendo disso, né, ou seja, que só a repressão é insuficiente, a repressão, digamos assim, física. O que o Hobbes propõe é que, para além disso, o Estado precisa ter um enorme aparato ideológico. Porque o Estado precisa, ao invés de reprimir, evitar. Mas evitar significa dissuadir as pessoas de desejarem a desobediência. É isso que eu estou chamando de controle ideológico. Não é exatamente educação, é doutrinação. Você doutrina para evitar que os indivíduos desejem desobedecer ao Estado. Ou seja, o tempo inteiro o Estado precisa manejar os medos e as esperanças dos súditos para que eles identifiquem no Estado o seu próprio bem e na desobediência a sua própria ruína. Mas ele deve ser capaz de fazer isso antes que ele precise reprimir. Por isso que o Hobbes vai defender, por exemplo... Né? Uma certa ideia do que deve ser ensinado nas universidades, o Estado tem que estar sobre o poder da igreja nesse sentido, é a primeira grande filosofia a defender a submissão da igreja ao Estado, como nós sabemos muito bem. E por que isso? Porque ele teme o poder ideológico da igreja, ele teme a capacidade né? Que a igreja tem, a religião de um modo geral, mas principalmente a, a religião organizada em igrejas, de desviar a obediência dos súditos, ou seja, de levar os medos e as, experiências, e as esperanças dos súditos para um outro lugar. Né? Tanto que ele tem uma frase extraordinária que ele diz nenhum Estado pode subsistir se alguém tiver o poder maior, né? é, tiver um poder para dar recompensa maior que a vida e uma punição maior que a morte. Ou seja, é o céu e o inferno. Né? Enquanto os súditos temerem mais ao inferno do que a punição do Estado, eles tendem a desobedecer ao Estado. Enquanto eles almejarem mais o céu né, do que os benefícios dessa vida, eles tendem a obedecer mais ao padre do que ao governante. Então o que, que precisa? Precisa submeter a igreja ao Estado. Então o Estado precisa cuidar né, das opiniões dos seus súditos. E o melhor controle das ações, diz ele, é o controle, é o controle, não é a formação, é o controle das opiniões.
0: No próximo bloco,
2: o ódio, né? Ele se manifesta toda vez né, que o medo se torna latente.
1: O fim último. Causa final e desígnio dos homens, que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sobre a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com a própria conservação e com uma vida mais satisfeita.
0: Se para Hobbes os homens diferentes entre si agem sempre em benefício próprio, então é preciso um Estado repressor com forte aparato ideológico para controle das opiniões. Por isso, Leviatã, o um Estado soberano, é a forma que Hobbes encontrou para que haja a integração em sociedades plurais.
2: Não dá, diz ele. Isso é muito tenso. A pluralidade é muito tensa. Precisa de uma força que a domine, que a controle, que a contenha. Por isso é a ideia de um Estado como contenção. A ideia de lei que se tem aqui é a lei de dominação, de controle. Que se o que queremos é segurança... Precisamos de obediência civil e todos os recursos necessários para a garantia da obediência civil devem poder ser implementados. Então, a solução que, que o Leviathan nos traz, né, ela é, para o Hobbes, compatível com a ideia de um indivíduo que eu estou chamando individualista. O que está por trás da ideia de disciplina? É que o que é diferente, você controla e reforma. O que atrapalha, você contém né, e não deixa aparecer. Não é à toa que em todos os, os movimentos né, que a sociedade faz no sentido né, da emancipação, por exemplo, das minorias excluídas e das minorias dominadas, a sociedade tende a responder com um grande momento disciplinador. Né? Vivemos algo assim hoje. Né? A gente tem um grande momento favorável, por exemplo, a que venha a público práticas de dominação contra minorias. Por exemplo, é, quando se vem a público a reivindicação do direito do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa era uma, uma, uma pauta que nós abafamos durante muito tempo, ela ficou dentro do que a gente pode chamar de esfera privada. Quando ela vem a público, ou seja, quando ela exige um reconhecimento da sociedade de que essa é uma reivindicação que tem que ser... Né, é trabalhada e discutida pela sociedade, ou seja, ela é um problema político também, a sociedade resolve né, isso como? Porque a incomoda, em geral, a parcela da sociedade que se sente incomodada, com práticas disciplinadoras, né, que geralmente significam o quê? Devolve essa gente né, para a esfera privada do lar. Abafa, contém, controla. Né? Com a mulher foi a mesma coisa. Quando ela aparece na esfera pública e diz, olha, a violência doméstica é um problema político, é um problema público e não pode, e precisamos, portanto, borrar a fronteira entre o público e o privado para que essa apareça como uma questão que diz respeito a todos nós, porque não é um problema né, é privado bater na mulher. Né? Quando a gente traz isso para o que que você, como é que a sociedade tende, né? a sociedade conservadora, claro, que está profundamente incomodada com essa mudança que significa finalmente a emancipação feminina, ela resolve com prática é, disciplinadora, né? ou seja, contenha, retorne né, para o canto obscuro do lar. E o que isso diz, no, ao fim ao cabo, né, é que a disciplina é um instrumento profundamente antidemocrático, inclusive na medida em que ele impede, né, ela, ela visa impedir né, que questões que, que precisam, que tendem a ser trazidas por minorias excluídas e dominadas entrem na esfera pública e sejam objeto de debate democrático. O que está ausente desse retrato obesiano? esse retrato que o Hobbes faz de nós mesmos, eu poderia dizer a ideia de solidariedade. Seria um jeito de abordar isso. Ou, em outros termos, está ausente a capacidade de reconhecimento recíproco. A capacidade de ver o outro como um igual. Ou ainda, a capacidade de ver o outro não apenas como um objeto que nos contempla ou nos atrapalha, mas como um outro concreto, dotado de uma história de vida, dotado de dificuldades, de seus próprios medos, de suas esperanças e também das suas próprias pretensões. Acho que algo que faz muita falta ainda faz muita falta, principalmente em sociedades Tão profundamente desiguais como a nossa. Ou, ou em sociedades ainda profundamente marcadas por formas de violência, de exclusão, de dominação. Porque o que está vetado para o indivíduo robesiano é a possibilidade de se relacionar com o outro. Né, tendo um outro critério para além do seu próprio bem. Ou ainda, a possibilidade de se relacionar com a coletividade, com um outro critério que não o da utilidade, que poderia ser a cooperação. Isso significa que o indivíduo, este outro, a partir do momento em que ele me atrapalha, eu vou falar nesses termos bem coloquiais, porque eu acho que é disso mesmo que se trata, eu, uma, eu desenvolvo uma afecção em relação a ele, que o Hobbes deu o nome de ódio. O ódio, como um sentimento, é uma afecção, ou seja, é algo que nos acomete. É algo que vem de fora e que não conta, em nenhum momento, com a operação intermediária da nossa capacidade de reflexão.
0: O filósofo Jean-Jacques Rousseau trata logo no início de sua obra do contrato social, princípios do direito político, da refutação das falsas doutrinas da autoridade.
1: Eis diante de nós a espécie humana dividida em rebanhos bovinos, cada qual com seu chefe que por ele zela para devorá-lo. Da mesma forma que um pastor possui uma natureza superior à de seu rebanho, os pastores de homens, que são seus chefes, possuem também uma natureza superior à de seus povos. Assim raciocinava o imperador Calígulo, concluindo facilmente por essa analogia que os reis eram os deuses ou que os povos eram animais. O raciocínio de Calígula conduz ao de Hobbes. Os pactos sem
0: a espada não passam de palavras. É a resposta de Hobbes à proposta de Rousseau. É preciso a força para garantir a paz. É preciso o estado repressor para que os contratos sejam cumpridos. E ainda em oposição ao filósofo francês, que acreditou na natureza boa do ser humano, Hobbes decreta sua mais famosa frase, o homem é o lobo do homem.
2: O Rousseau abre o contrato social dizendo o seguinte, esse retrato que o Hobbes faz dos seres humanos combinaria mais com o gado, com os bois, com as vacas, com os animais irracionais. O que está por trás disso? É a ideia de que ele precisa pensá-los dessa maneira para que ele também seja capaz de então definir e um, defender o Estado do tamanho do Leviatã. E o que, que é né, essa definição do indivíduo que eu chamei de individualista à luz né, da filosofia do Rousseau? É um indivíduo incapaz de moralidade, é um indivíduo incapaz de liberdade nesse sentido. Muito da minha fala é animada também por essa correção que o Rousseau faz no Hobbes. O que ele está dizendo, sobretudo, é o seguinte, a antropologia hobbesiana está sendo forjada, Hobbes está pensando o homem com essa limitação, porque no fundo o que ele quer mesmo é defender a soberania absoluta. Está a serviço do Estado, então é ao contrário. Né? Não é que ele começou com esse indivíduo e terminou nele. Ele quer defender essa forma de Estado e por isso ele precisou pensar o indivíduo dessa maneira. Seja isso ou não, né? o que é bastante interessante é ver que para o Rousseau poder alterar a solução política robesiana e poder então pensar né, numa solução, é, chamamos, digamos assim, mais democrática, na medida em que mais cooperativa, né? e mais afeita a, a, ao comando né? de uma vontade que não é exclusiva individual, mas uma vontade geral, para que ele possa ser capaz de chegar aí, ele precisa pensar os seres humanos de um modo distinto do robesiano, Porque o homem roubesiano só tem como solução de fato aquela imposição repressora de um Estado aos moldes das botas pesadas do Leviatã. Então, o que o Rousseau veio dizer? Não. O homem é capaz de moralidade. E quando o Rousseau diz isso, ele é capaz de pensar a cidadania de um modo muito mais alargado do que o Hobbes. Porque os outros e a própria sociedade não são, serão vistos apenas de maneira instrumental. Eles serão vistos como a própria realização, a condição da realização da minha liberdade. Essa, essa deficiência moral do indivíduo individualista, ela é, ela é ela curiosamente, né ela, ela quer dizer, lamentavelmente, mas é algo com o qual a gente precisa começar a lidar, e ainda bem que a gente tem os clássicos para nos ajudar, porque nesses momentos fica muito difícil saber aonde pisar. Né? Ela tende a se manifestar, ela tende a se publicizar, isso que a gente está vendo, né, de uma maneira muito contundente. É, e, e, claro, em sociedades muito desiguais como a nossa, em sociedades ainda muito excludentes como a nossa, e profundamente acostumadas né, com formas muito arraigadas de violência e de dominação. O que o ódio está fazendo é só explicitar. O ódio, né, ele se manifesta toda vez né, que o medo né, se torna latente. Porque o ódio quando se transforma da no ódio da política, ele, ele, ele pavimenta o caminho necessário hum. para que a gente venha a ter a expectativa de resolver os nossos problemas de outra maneira que não pela política. E é evidente que quando eu falo resolver os nossos problemas pela política, significa de maneira democrática, o mais ampla possível, com instituições fortalecidas, né? com a proteção dos indivíduos e também né, da esfera pública para que nela possam vir a aparecer as diversas demandas que são as demandas das minorias alienadas, volto a dizer, é disso que se trata em grande medida no Brasil, criar uma esfera pública favorável. É que as, de, as demandas dos excluídos venham finalmente à tona. E é a vitalização da nossa esfera pública, que é a possibilidade de que as demandas finalmente apareçam e que a gente possa ir combatendo as formas de violência, que é disso que se trata. Então, o ódio à política, né, que é alguma coisa que me preocupa profundamente, né, também na juventude, me parece que tem esse efeito altamente negativo. Que é o de desacreditar que a nossa luta é política. E que é nas instituições do Estado Democrático de Direito que a gente vai fazê-la. Só gostaria de lembrar que o ódio à política esteve antecedendo as ditaduras do século XX e também o sistema totalitário, no caso, por exemplo, da Alemanha nos tornamos inegavelmente individualistas, centrados em nós mesmos, idiosincráticos e cruéis. Profundamente cruéis.
0: Em nossa sociedade atual democrática de direito, como nos relacionamos com o diferente? Temos nos inclinado mais ao ódio e à aversão ou à compreensão e inclusão. Pautas como diferenças partidárias, diversidade de sexo, de gênero ou raça, ou questões como a da maioridade penal, são hoje temas polêmicos. A filósofa Yara Frateschi traz Hobbes para nos ajudar nessas reflexões.
2: Eu faço esse exercício de buscar o Hobbes para uma reflexão a respeito desse nosso desejo indiscriminado de punição do outro que se configura como um suposto obstáculo, eu quero poder crer que esse desejo, enquanto uma afecção que se manifesta sem a possibilidade de uma reflexão crítica, ele pode vir talvez de algum modo, né, ser contornado, modificado, né, transformado por reflexão crítica que grande parte dos argumentos que sustentam, ou pretendem sustentar, aumento de pena ou redução da maioridade penal, são construídos em cima de informações equivocadas, errôneas, falta de informação, porque a, a, a mídia em geral, ela tem mais interesse né, no sensacionalismo que o crime, claro, né, produz, porque ela também sabe que o que mobiliza a audiência são os medos e as esperanças dos súditos, olha o Hobbes. Né? Então, ela sabe que o que mantém o sujeito ligado né, é ela ir reforçando o discurso do medo, ele fica ligado na televisão, ele fecha a sua casa, ele tranca o seu filho no condomínio, ele não deixa o moleque pegar ônibus, ele vai entrando no maluco e aí ele continua ligado na televisão e é claro, porque ela sabe que nós nos mobilizamos sobretudo pelo medo. O raciocínio é muito simples. Como os, os criminosos né? são um obstáculo para o meu bem-estar, para a minha segurança, né? para o bem-estar e para a segurança da população de bem. Né? Como os jovens são criminosos, eles devem, claro, ser retirados da sociedade. Em outras palavras, eles devem ser eliminados do convívio social, mesmo que se signifique jogá-los nas nossas prisões, que são verdadeiras máquinas de morte. Bom, claro, tem um contra-argumento instrumental, né? não funciona, né? de fato, né? não funciona. Porque vocês têm dados públicos, vocês têm experiência de outros países, né? que deixam muito claro que a redução da maioridade penal não resolve o problema da criminalidade juvenil. Porque existem mais elementos na construção do comportamento humano além né? do medo da punição do Estado. Por quê? Porque a construção de uma identidade, é. ela se dá anteriormente a partir das condições de vida reais, materiais, educativas, sociais, morais, cognitivas, afetivas que uma pessoa tem. Então, não, adianta, não adianta lá na ponta né, punir com a morte crimes hediondos. E os dados mostram. São jovens pobres que não tiveram acesso aos bens materiais básicos, não tiveram acesso à educação, não tiveram, não tiveram acesso aos bens da civilização, vamos dizer assim, e são, na sua maioria, negros. O sujeito rouba um celular e a gente o manda para essas cadeias que nós temos. Pode ter sido o primeiro celular que ele roubou na vida. Cinco anos na cadeia. O que, que, a, gente, o que, que a gente fez com ele? A gente privilegiou o nosso celular e o transformou e o condenou as nossas câmaras da morte. Então, é absolutamente inegável né, que esse indivíduo individualista no qual nos tornamos não tem absolutamente a mentalidade alargada capaz de identificar no outro um ser humano. Então, é uma cegueira moral, sim. É disso que se trata na minha, na minha abordagem hoje. Eu podia trabalhar ela como uma cegueira política, dificuldade, problema da despolitização. Mas eu quero trabalhar ela como uma cegueira moral porque ela é uma clausura moral. É um indivíduo enclausurado em si mesmo que não tem nenhuma imaginação social. Imaginação nesses termos. Né? Minha capacidade de tentar exercer né, a minha reflexão de modo alargado no sentido de que eu venha a me perguntar sobre as razões do outro, sobre o ponto de vista do outro. O Hobbes soluciona o problema da pluralidade né, de noções de bem, dessa tensão. Né? É, promovida constantemente numa sociedade onde os indivíduos são individualistas, com o Estado como um leviatã, justamente porque ele absolutamente não contava com a possibilidade do alargamento da mentalidade. Né? Essa é uma expressão arentiana, né? uma expressão da Hannah Arendt. Ou seja, a possibilidade de que eu venha a me colocar no lugar do outro, mas num sentido específico. Né? Me colocar no lugar do outro significa assumir por um tempo, o seu próprio ponto de vista, o lugar do qual ele olha o mundo, que não é o meu. Porque o Hobbes não imaginava que essa é uma qualidade moral das pessoas, sem dúvida alguma, né? que só floresce numa sociedade que tem instituições políticas que favoreçam o florescimento dessa capacidade moral, evidentemente. Porque ninguém nasce desse modo, então só instituições políticas seriam capazes de favorecer o desenvolvimento, o alargamento da mentalidade, de modo que eu visse, viesse a desenvolver essa imaginação social, que é essa capacidade de investigar o mundo né, a partir do ponto de vista dos outros. E com isso, esse seria, né, para Arendt, esse seria o remédio do, contra o individualismo. Eu não vou deixar de ser um indivíduo, em hipótese alguma. Mas eu preciso ser capaz de pensar né, no mundo, nos outros e nessa sociedade, né, a partir, e isso significa uma imaginação, a partir do ponto de vista dos outros que cá estão comigo. Sem essa capacidade de migrar e investigar o mundo, a partir das diversas perspectivas que o compõem, nos tornamos inegavelmente individualistas, centrados em nós mesmos, idiosincráticos e cruéis, profundamente cruéis. O Hobbes porque não tinha expectativa, né, desse desenvolvimento, digamos assim, moral? Não tinha expectativa do alargamento da mentalidade, porque não tinha expectativa de que o indivíduo conseguisse, em algum momento, se livrar dele mesmo, um escravo dele mesmo, né, em outro sentido. É que ele precisa de um Estado como Leviatã, que é um Estado repressor, que faz por ele o que ele não consegue fazer sozinho. Essa é a ideia. O que, que é o Estado? A própria figura. Pensem na capa do Leviatã. É a espada, é um homem grande, né? aquele homem zarrão, cheio de homens pequenininhos. O que, que são aqueles homens pequenininhos? São indivíduos indistintos, né? que se tornam indistintos só porque o Estado os contém. Aí resolveu o problema da pluralidade, né? pela contenção, pela dominação. Não deixa a tensão aparecer, você precisa conter. Mas por que que precisa do estado daquele tamanho, volto a dizer, e por que que mais né? o sistema do Hobbes é profundamente sofisticado nesse sentido? Ele conta que nós venhamos a nos identificar como seres incapazes de colocar obstáculos a nós mesmos ou de um desenvolvimento moral capaz né, de fazer com que a gente veja os outros de uma outra perspectiva que não é meramente autointeressada. Então é essa debilidade moral, no limite, né, que eu reconheço em mim mesma que faz com que eu aceite a submissão ao Estado. Mas eu, eu aceito a submissão ao Estado para não ter que me submeter ao outro. Né? Então eu aceito a submissão ao Estado para eu garantir o mínimo de espaço para execução, para consecução da minha liberdade individual. Só. quando uma minoria, por exemplo, pede o reconhecimento é, 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 o seu próprio reconhecimento o que ela quer é que ela seja incorporada no nosso sistema de direito muito embora seja absolutamente necessário que vamos chamar isso vamos chamar o reconhecimento jurídico né é, dessas dessas pessoas é, é, ele ele não é suficiente né, porque a gente sabe muito bem que o direito não é por si só capaz de combater formas enraizadas de discriminação. Por isso, por exemplo, hoje a gente saiba que muito embora seja necessário, e foi uma lei que criminalizasse né, o racismo, a gente também está convicto de que o racismo não termina porque você o criminaliza. Então, a luta continua nesse sentido, que é o quê? É pensar e, e investigar e lutar pelas formas de combate a um racismo profundamente enraizado que não adianta você colocar a lei, a, a lei lá na ponta que ele não se resolve. A gente precisa o quê? A gente precisa enfrentar a vida das crianças, por exemplo, nas suas escolas, que é onde o racismo costuma começar, a gente sabe disso, o racismo começa quando a criança vai para a escola, aí ela se percebe como diferente, discriminada, e ela passa a vida em escolar inteira sofrendo, tanto que ela não termina, né? A gente sabe pelas estatísticas que os jovens eh, os jovens negros terminam eh, em menor número o ensino médio do que os brancos, que eles têm menos acesso à universidade do que os brancos. Então não adianta criminalizar lá atrás, né? lá na ponta, se a gente não criar... Né? Uma série de políticas públicas e de um ambiente social favorável né? a que essas crianças possam finalmente se estabelecer enquanto seres humanos. Quando a gente não é capaz de fazer o exercício de ver o mundo de um lugar diferente do nosso, é, a nossa capacidade de julgamento fica profundamente limitada. E quando eu falo em julgamento, eu estou pensando na nossa capacidade de, de juízo, de juízo político, de juízo moral. Por isso que a nossa única resposta é, nordestinos, voltem para suas casas. Né? Ou jovens sejam encarcerados. Ou seja, você elimina aquele que você identifica como um obstáculo à realização do seu próprio bem.
0: Hobbes encontrou como solução para homens individualistas o Estado soberano, absoluto. Em nossa sociedade plural, e com tantas desigualdades e preconceitos, fica a reflexão sobre a nossa capacidade moral de enxergarmos o outro e manter a sociedade democrática. No site da CPFL Cultura, a discussão continua.
2: Ver a soma de dinheiro que se perde no galo da corrupção e o tanto de dinheiro, né, a miséria de dinheiro que nós temos para educação é absolutamente aviltante. O que importa para nós, sem dúvida alguma, é lutar severamente contra todos os mecanismos de corrupção.